0: Kali ini Lentara Malam sudah kedatangan Bang Jo, seorang narasumber yang sebelumnya sudah pernah kita undang dan berbagi kisahnya di Lentara Malam. Sama seperti video-video sebelumnya, bersama dengan Bang Jo kita akan membongkar sebuah pesugihan yang sampai sekarang masih dipercaya sebagai alternatif untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Dan di video kali ini kita akan membongkar sebuah pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Tapi sebelumnya gue menyarankan kalian untuk menonton video tentang kisah mistis Gunung Gemukus yang udah gue bawain di segmen cerita horor kemarin. Karena Bang Jo sendiri juga akan membahas tentang kisah tersebut dan supaya kalian juga paham dengan isi video kali ini. Bersama dengan Bang Jo dari perjalanan waktu. Taksi Misteri, kita mulai. Oke okay, bang, ini sebelum kita masuk ke pesugihan Gunung Komukus, gue pengen tahu banget nih asal mula pesugihan itu itu dari mana sih sejarahnya atau apa?
1: Jadi pesugihan itu tercipta dulu zaman dulu banget zaman nenek moyang kita adalah salah satu orang bijak di sebuah kampung di kampung itu juga ada satu orang yang lagi terlibat banyak masalah bang. entah masalah kehidupan, masalah keuangan dan masalah lain-lainnya, gitu. dan sampai akhirnya dia bercerita sama orang tua tersebut. Nah, si orang tua ini nyuruh dia pergi ke gunung, bang. ke gunung. Hmm-hmm. Jadi kalau lo mau selesai, ini bahasa gue ya. Hmm. Kalau lo mau selesaikan masalah, lo, lo mau dapat jalan keluar, mau dapat solusi, lo ke gunung itu. tuh karena dulu itu kita minim akan pengetahuan ya. Mungkin kalau zaman sekarang kan kita ngomong ceplos ceplos mm. tapi kalau orang-orang dulu kan omongannya dia selalu mengandung arti. Jadi mm. harus kita artiin lagi gitu kan. Mm. Kalau pergi ke sana gitu. Jangan-jangan lo pikir cuma gua harus pergi ke sana gitu. Tapi ada maksud dan tujuannya. Mm. Karena di zaman itu masih sedikit orang yang ngerti akhirnya pergilah orang ini ke gunung, Bang. Gitu. Dia pergi ke gunung selama beberapa minggu, akhirnya dia turun lagi. Turun ketemu sama si orang tua tersebut bang dan dia uh, ngomong sama beliau pak alhamdulillah saya udah tahu sekarang saya harus gimana saya harus apa dan segala macem uh, terus dia mengucapkan terima kasih nah di sini harus kita tangkap atau enggak kita kita pelajarin orang zaman dulu itu uh, punya asumsi punya sugesti kalau kita semakin tinggi deket sama langit itu doa semakin cepat dijawab. Itu, itu pemikiran zaman dulu ya. nggak gitu. tahu kalau sekarang masih ada apa enggak gitu. Nah, jadi maksudnya si orang tua ini tuh dia pengen orang yang lagi banyak masalah ini nyepi dulu, Bang. Maksudnya dia keluar dulu dari rutinitas kesialiannya dia, gitu. Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Dia berzikir, mungkin mengingat Allah apa segala macam gitu kan namanya metode kan. Nah, di sini yang bikin akhirnya timbul nama pesugihan bang karena ketika orang itu turun dari gunung dia nyampe dia dapat solusi dia harus berbuat apa harus gimana gitu kan dia berterima kasih nah ini orang-orang yang di sampingnya yang enggak tahu asal muasal masalah atau enggak apa yang diomongin akhirnya berucap wah dia bersekutu sama jin itulah awalnya ada pesugihan bang gitu karena emang Emang dulu tuh orang-orang pada yakin, pada yakin kalau semakin kita dekat sama langit, bahwa kita semakin cepat dikabur. Mm. Oh ya, tapi balik lagi tiap orang yang bisa, itu kan punya metode dan sudut pandang lihatnya masing-masing bang. Mm. Jadi ini sih menurut gua sendiri gitu. Jadi gua nggak ngecap orang benar atau nggak orang salah, mm. tapi gua juga nggak nggak bilang metode gua paling benar. Iya, ya, ya, tuh. Betul.
0: nah itu kan tadi lo udah jelas ini asal mula tentang pesugihan ya awal mula pesugihan ya mm-hmm. nah sekarang uh, kita langsung masuk aja ke pesugihan gunung kemukus ini menurut lo gimana
1: nah khusus buat pesugihan di gunung kemukus ini kan juga agak agak sedikit unik ya bang karena menurut gua ya awalnya udah salah mm. gitu nah kabar yang beredar ini kan di sana ada makam pangeran samudro ya kalau enggak salah ada makam pangeran samudro sama Raden Ayu Montrowulan, ibu tirinya, betul. itu Nah, kita ungkap sedikit sejarah dulu aja deh. Sejarah A bilang si Pangeran Samudro ini lagi mendalamin ilmu agama Islam sama salah satu Sunan waktu itu. Nah, ketika itu dia udah selesai belajar di sana, dia pulang tuh bang, mau ke Kerajaan Demak. Nah di tengah jalan beliau jatuh sakit, akhirnya istirahat dulu di, di sekitar daerah Gunung Kemukus itu ada namanya kampung kampung Samudro. Dia diserhatin di situ mungkin karena udah ajalnya ya akhirnya beliau meninggal di situ. Nah kabar itu nyampe ke ibu tirinya bang. Kebetulan, eh, kebetulan si pangeran Samudro ini bawa dua ajudan, jadi ketika beliau sakit ajudan satunya tuh disuruh pulang. suruh ngasih kabar ke kerajaan Demak. Nah nggak lama Ayahnya dia meninggal, dapat kabar itu Ibu Tiri datang. Nah di situ sebelum masuk ke makam Ibu Tiri emang udu dulu bang, ngapresin diri. Udu. Jadi di situ ada sumber air, dia membersihkan diri dulu, dia udu segala macam, baru dia masuk ke dalam makam. Nah yang anehnya ini katanya dia moksa. Ceritanya mm-hmm. dia moksa di situ. Mm-hmm. Dan di yang di luar makam itu nungguin nih kok nggak keluar-keluar gitu ketika dicek ke dalam, udah nggak ada. Itu salah satu versi yang gue tahu, hmm. gitu kan. Karena kejadiannya seperti itu akhirnya adalah yang menyalahgunakan sejarah. Dia bilangnya Pangeran Samudro sama Ibu Tilinya ada hubungan gelap. Dan di dalam ruangan itu karena Ibu Tilinya cinta banget sama Pangeran Samudro akhirnya dia moksa, gitu. nah yang, yang sangat disayangkan menurut gua dari kejadian yang kayak begitu aja dibelokinnya tuh udah jauh banget bang yeah. karena di gunung kemukus itu salah satu syaratnya agar doa lo atau enggak keinginan lo dikabulin lo harus berstubuh, berhubungan badan sama lawan jenis yang bukan muhrimnya yeah. gitu ya kan, dari situ kan kita bisa lihat kok bertolak banget sama ajaran agama, ajaran, keyakinan deh, gitu kan kita nggak usah nyebut satu agama gitu. apa manapun, nggak ada yang namanya itu bersetubuh sama yang bukan pasangannya doa bakalan dikabul, itu nggak ada iya, gue cari dimanapun juga itu nggak ada iya. nah, gue, tahu, gue baru tahu ada di situ dan salah satu syaratnya juga lo harus bersetubuh sama pasangan lo itu 7 hari berturut-turut tujuh iya. kali gitu ketika lo ber- berhubungan sama si A tapi hari kelimanya lo berhubungan sama si B itu doa lo nggak bakal dikabul tapi kalau lo berhubungan badan sama si A terus sampai tujuh kali apa yang lo pengen dikabul kalau dia bukan istri lo ntar bakalan jadi istri lo dan hubungan lo bakalan nawet mm-hmm. Tuh, itu kabar yang beredar mm-hmm.
0: Nah, kalau misalkan versi yang lain ya, karena emang ini versinya banyak banget ya? Mm-hmm, bener, Bang. Nah, itu kemarin yang gue bawain kan, itu versinya adalah ke si samudra ini, bahkan sempat ini ya Bang ya? Berstubuh ya? Berstubuh ya. Mm-hmm. Dan akhirnya dia ketahuan sama warga, dipukulin lah ya, mm-hmm. sampai meninggal dan ibunya juga meninggal ya. Mm-hmm. Nah, menurut lu, versi yang itu gimana Bang?
1: nah versi yang itu juga gue banyak banyak sering denger bang itu mm-hmm. juga mungkin banyak yang orang juga udah tahu mm-hmm. gue nggak bisa bilang itu benar atau salah oke okay. yang gue sebutin pertama kali itu juga kan versi A bukan versi gue oke okay. nah kalau versi gue sendiri kalau versi gue sendiri liau, pangeran samudro itu kabur kabur jadi dia sedang berperang iya dia melarikan diri sama dua ajudanya mm-hmm. tapi karena terluka dan nggak sempet kemana-mana karena lagi
0: dicari kan hmm. akhirnya dia stay di gunung itu hmm. meninggal di situ. Oke, okay. nah ini buat yang belum tahu nih bang, hmm. untuk moksa sendiri itu artinya apa tuh bang? Ini buat teman-teman takutnya ada yang belum paham gitu bang.
1: Moksa itu dia ngelebur bang, nyatu sama alam, jadi hilang. Oh. Itu moksa. Biasanya raja-raja zaman dahulu banyak yang moksa.
0: Itu sama dengan bunuh diri juga nggak oh. sih?
1: Kalau dibilang bunuh diri, dia nggak ada jasadnya. Moksa hilang semua. Hilang semua? Ngelebur, ya, nyatu sama alam. Itu moksa. Itu memang ada di salah satu pelajaran kejawen Yang mengajarkan cara biar bisa moksa. Oh. Dan dia itu bakal balik lagi ke dunia? Banyak pandangan yang bilang iya. Mm-mm. Tapi setelah gue nggak. Nggak? Ketika dia udah pindah dimensi, dia tetap di dimensi moksa tersebut. Mungkin orang-orang yang entarnya ada yang moksa juga Sesama Yang moksa nih hmm? Mungkin di dimensi itu ketemu oh, Tapi iya. kan gue belum belum pernah nyampe dimensi itu ya. Karena kalau udah ah, masuk ke seluruh gue sih Udah Oke okay, okay. Samanya yeah. kayak meninggal
0: Oke bang, untuk e, tata cara lainnya atau ritual lainnya yang ada di Gunung Kemukus itu ada lagi gak sih bang? Selain bertubuh dengan PSK? sebenarnya sih ada lagi bang. Ada, sebenarnya
1: ada lagi. Tapi lagi-lagi ini dimanfa- dimanfaatkan sama oknum ya bang. Mm-hmm. Nah, metode lain selain itu, metode yang menurut gua agak agak bener lah maksudnya daripada harus begitu kan? Lo bisa berzikir atau ngewirit mm-hmm. di sekitaran makam itu. dan oh. itu ada ada pelakunya ada yang ngelakuin masa dua biasanya itu orang-orang yang ngarokin karomah nah, dia mau mem- memperdalam lagi hubunya apa macam kan? oke okay. itu di situ padahal ada satu metode lagi yang sedikit orang yang bisa nyampe ke sana bang
0: nyampe, nyampe ke sana itu
1: karena mereka udah 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 keburu ditarik sama ya orang-orang di sekitar situ yang Oh kayak ya, mau ini ya, mau itu ya ke sini bang, ke sini bang, ke sini mas, ke sini ke sini gitu. Kalau lo jalan lagi ke dalam, lebih ke dalam gunung hmm. dan lo berzikir lah, mungkin lah ya, hmm. basa-basa guanya mungkin ya. Lo baca, lo baca-baca di situ, itu lebih ini lagi, lebih dapatnya di... lebih powerful lagi sebenarnya. Oh, okay. Tapi jarang sedikit orang yang bisa nyampe ke sana karena udah keburu belok. Oh. Jadi, Jadi di
0: situ para oknumnya itu kenceng banget buat narik orang. Oke okay, oke. Okay, okay. Jadi istilahnya lo mau menya- mencapai misalkan lo ke tujuan akhir, mm-hmm. tapi di situ lo udah ditawarin banyak iya. nih ya. Iya. Oke oke. Kayak dagangan ya bang? Karena dagangan. Iya benar kayak kayak dagangan. Kayak dagangan.
1: Makanya gue bilang gunung itu unik bang. Mm-hmm. Salah satu yang bikin unik ketika lo mau ikut pesugihan ke sana niat lo tuh lebih Niat lo dibelokin lu datang ke sana, akhirnya lo ke arah PSK atau enggak harus bersubuh itu, Gini lo kan belok. Yang tadinya lo mau kaya karena kena begituan kan, jadi niat lo pengen begituan. Makanya ada beberapa orang juga yang lagi bersubuh itu bang mati, langsung mati seketika. Dia belum sempat pakai baju, dia keburu mati ada. Itu. Makanya balik lagi kan ya. Karena apa itu? Nah itu banyak versi bang. itu itu bisa karena dia mungkin minum obat kuat mungkin e-e. ya kan karena badannya yang nggak kuat e-e. akhirnya lewat bisa
0: kayak overdosis iya
1: gitu. kayak overdosis okay, okay. bisa juga dia jadi korban para dukun-dukun yang lagi ngedalemin ilmunya bisa banyak versi makanya gua gua susah susah menjelaskan buat ngejelasin buat kalau kalau apa
0: yang gua ucap itu gua klaim ini benar gitu nggak bisa mm-hmm. karena, karena emang banyak di situ kayak pasar. Mm-hmm. Jadi dulu di sini sekali lagi cuma menjelaskan men- menurut pendapatnya ya Bang. Iya yeah, benar. Tanpa harus mempercayainya Bang ya. Iya. Yeah. Karena memang ini di Gunung Kemukus ini yang gua tahu ya mm-hmm. apalagi gua udah bawain ceritanya mm-hmm. itu emang banyak versinya sih untuk sejarah dan ritualnya segala macem Iya yeah, benar. Nah ini sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang cerita yang gua kemarin bawa ini bang mm-hmm. tentang Gunung Kemukus juga nih soal Adi sama Wahyu, Wahyu ya? Ya, ya karena mereka adalah pelaku ya. Iya eh, Menurut lu si Adi ini kenapa bisa dia harus balik lagi ke Gunung Kemukus? Memangnya ada perjanjian seperti itu bang? Nah kalau gua perjanjian emang ada bang. Ada. Setiap orang yang ngelakuin pesugihan
1: itu nggak ada ceritanya dia cuma datang sekali. biar mm. dia bakal diikat terus dia bakal dijerat jadi mm. mau nggak mau dia harus balik lagi ke situ mm. kalau dari cerita yang gue dengar di video lo yang kemarin itu mm. itu kan asal mulanya dia dari nggak kerja dia ikut pesugihan mm. akhirnya dia dapat kerja lagi kan bang betul betul nah di nah di situ kan dia dia memutuskan untuk udahlah gue nggak mau ke sana lagi karena dia dia udah dapat lagi hartanya dia dia yeah. udah dapat kerjaan lagi yang enak hmm. posisinya kan nah itu sebenarnya nggak bisa kayak begitu oh, okay, okay. itu itu berarti lo udah kabur dari perjanjian awal lo ngikut pesugihan oh, oke okay, okay. okay, itu sebenarnya cuma jeratan doang jadi ketika loncat balik lagi ke sana lo cuma harus bertumbuh lagi aja hmm. itu sama ngeluarin ya beberapa mahar tanda terima kasih kalau udah ada bekerja
0: Mm-mm. ini e, berlaku juga gak sih untuk ritual pesugihan yang lain kalau misalkan lo melakukan pesugihan itu bakal ada perjanjian memang gitu iya, dong. secara sadar dan gak sadar iya apapun itu ritual eh, nah, maksudnya pesugihan pesugihan ini. apapun bang okay. jadi jadi ketika lo
1: udah ikut pesugihan di lo bakal dibayiat bang okay. lo bakal dibayiat lo bakal berjanji mm. sama Ani malu lo bakal ke situ lagi, lo bakal patuh, bakal nurut, mm. itu yang itu yang harusnya dipikirin buat orang-orang yang mau ikut pesugihan. Mm. Gue aja ngelarang lo dibaitat sama orang, kita ya kan apalagi lo dibayat sama jin, mm. ya kan kenapa gue ngelarang karena tiap hari aja kita udah ngebayat diri kita sama Allah. ada di bacaan tahbiratul ikhrom inna Salati wa nusuki wa mayahya wa alamin itu kan kita udah ngebayat kan? kita udah nyerahin semua diri kita ini sama Allah kita, ya? ketika kita udah dibayat sama Allah ngapain kita dibayat sama Allah bisa, ya? bah, itu yang bikinin kita kan yang ngeyiptain kita kan Allah eh. nah dari situ lo gak bisa kabur lo harus terus bertanggung jawab jadi mau lo pesugian apapun itu tetap ke Bali. harus balik karena lo udah berjanji disaksikan sama si kunceng hmm. itu
0: dan itu juga uh, mungkin kenapa si Adi ini sampai didatengin ya sosok-sosok yeah. makhluk halus ya iya yeah, iya
1: yeah. yang ya yeah. yeah. kemarin itu kan si Adi kalau nggak salah dia ngomong didatengin sama sosok gender gue ya bang hmm. gendero sama perempuan paru bayah ya nenek-nenek ya hmm. ya itu perlambangan bang perlambangan hmm. masa perambangan dulu ketika lo bersetubuh sama perempuan di sana ya ini bentuknya bentuk aslinya ini ya ini lo lo sama dia okay. karena kan di sana lo ketika lo bertumbuh kan nggak boleh nyala lampu Klap. itu hmm. jadi perempuan yang lo maaf yang lo pakai yang lo apa ya itu cuma media ya sebenarnya hmm. lo lagi bersetubuhnya sama sosok itu hmm. si adi itu iya kan makanya dari cerita itu dia akhirnya pingsan kan kalau nggak salah ya pingsan. pingsan dibangunin sama warga kan Mm-mm. yang pintunya digedor betul dia udah gak pakai apa-apa kan mm.
0: iya cakar-cakaran itu. Caka.
1: ya itulah kalau lo bersetubuh ngikutin
0: pesugian di kemukus oh, okay, okay. ibaratnya itu adalah akibatnya lah ya iya akibat dari lo melakukan pesugian di gunung kemukus itu iya benar. dan
1: satu lagi bang setiap orang yang ikut pesugian di gunung kemukus khusus gunung kemukus hmm. Ketika lo habis ngelakuin hubungan badan, lo udah dicap dong. Dicap apa? Lo udah dikasih tanda sama penyunggu sana. Mau lo kemana pun juga, lo baunya amis.
0: Amis itu dalam artinya apa? Bro?
1: Lo mengeluarkan bau amis bang. Kalau kita aja jalan ada bau amis kan, baunya nggak enak kan? Mm. Nah ini, orang itu mengeluarkan bau amis.
0: Nah itu berlaku nggak sama orang yang udah berhenti mm-mm. atau sama yang balik lagi?
1: itu berlaku untuk semua yang udah pernah ngelakuin ritual hubungan badan emang Mm -hmm. beda cerita kalau dia udah berhenti terus tobat itu insya Allah hilang tapi emang proses karena baunya ini kan datangnya dari Allah nih Mm -hmm. karena lo udah berhubungan sama dia gitu kan Mm -hmm. jatuhnya kan bukan Allah disiram air Mm -hmm. tapi baunya keluar dari badan Allah sendiri
0: Mm -hmm. gitu nah itu kalau untuk bau abisnya sendiri itu bisa dicium sama orang lain atau orang-orang tertentu aja bang? itu kalau buat orang orang lain nih mungkin maksudnya orang biasa kalau orang ya? biasa hmm. Hmm.
1: kalau buat orang biasa mungkin nggak begitu tajam ya bang hmm. kayak ibaratnya lu cium darah nih tapi darah dari jauh kan nggak begitu kena di hidung gitu kan hmm. kecuali darahnya itu ada di depan hidung hmm. tapi dia pasti kecium nah beda cerita kalau yang mencium itu orang-orang yang dikasih kelebihan hmm. semacam indigo
0: hmm. atau enggak ...para praktisi, itu tajam, baunya tajam dan itu enggak ilang Kalau orang biasa mungkin dilihatnya aura lu tuh udah jelek aja kali iya. ini, kan? ya
1: Jadi orang segen, segen yang ya. harusnya
0: pelani pembawanya humble enak jadi hmm. baik temen ini, jadi nggak maulah, gak bisa lah gitu Oke okay, oke, okay. nah ini masih berkaitan dengan cerita yang gue bawain kemarin bang, Mm-mm. tentang Adi dan Wahyu ini Mm-mm. Nah di akhir cerita kan si Wahyu ini kan meninggal mm-hmm. nah, menurut lo meninggalnya Wahyu ini juga ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakuin kalau dibilang ada kaitannya udah pasti ada udah Masa. pasti ada bang tapi balik lagi antara
1: yang masuk ke situ kan banyak yang meninggal banyak juga yang pulang bisa pulang gitu maksudnya mm-hmm. itu gua bisa jawab paling tergantung niatnya masing-masing oke okay. karena ada orang yang emang sengaja datang ke sana tuh cuma nyari sensasi Gimana sih rasanya berhubungan badan di sana?
0: Oke,
1: iya iya. iya. Banyak juga jadi iya. gua nggak bisa ngeklaim gimana-gimana, hmm. jadi gua balikin tergantung niat masing-masing.
0: Hmm. Ini soal Adi nih, Bang. Hmm. Si Adi ini kan sempat jatuh Ibaratnya dia jatuh miskin lah ya, hmm. karena dia di PHK kan, dari yeah. perusahaannya. Dan dia ikut pesugihan, dan akhirnya menurut dia ya, hmm. menurut dia itu dia berhasil. Dalam artian dia mendapatkan pekerjaan baru lagi nih. Mm-mm. Nah, menurut lu gimana, Bang? Nah, ini yang
1: yang banyak bikin orang tuh salah pemikiran, Bang. Oke. Okay. Jadi, ketika lo melakukan pesugihan, yang bekerja tuh elok. Bukan gue pesugihan atau nggak kunciang, hmm. yang bekerja lo ya di luar sana banyak ya ngartin. Ketika lo ikut pesugihan, lo pulang, ntar rezeki lo tuh gampang nih, datang hmm. gampang, datang gampang gitu kan. Hmm. Banyak yang bilang itu kerjanya lalu gue, ip. itu salah bang. Hmm. Kenapa gue bilang salah? Gue jelasinnya begini. Kemarin itu si Adi itu kan sempat jatuh ya, hmm. sempat jatuh. Kita kita kecil tawal ya. Hmm. Adi sempat di PHK karena atasannya itu di blacklist ya, korupsi mm, beneran, nah terus dia juga udah coba bikin lamaran lagi, naruh di PT-PT, di tempat kerja iya, kan? dia naruh, dia dengan niat, semoga gue dapat kerja nih tapi banyak banyak dari situ kan dia dapat jawaban, mm. oh nggak bisa, lo dari PT ini ya nama lo oh, iya, blacklist di blacklist nih abis dong tuh dia dia nggak punya harapan lagi kan sampai dia sama Si Wahyu kan iya betul pesugihan aja nggak pakai tumbang nggak pakai apa gitu kan dikemukus ketika dia ikut pesugihan terus dia pulang bang dia pulang langsung dapat banyak tawaran kerjaan mm-hmm. ya kan berhasil dong hitungannya ya kan gue ikut pesugihan berhasil nih cerita benernya nggak kayak gitu oke okay. cerita benernya nggak kayak gitu ketika lo udah usaha Allah ini kan lagi ngelihat sejauh mana lo mau berusaha gitu kan? apakah lo terus berusaha apakah lo akhirnya kepesugihan nih. karena kan konteksnya beda nih ketika lo berusaha tapi lo nggak berdoa sama aja bohong
0: nih.
1: kalau lo berdoa tapi lo nggak ada usaha juga sama aja bohong nih. yang bener kan lo berusaha terus lo berdoa habis itu lo pasrah Allah oh, yang nentuin nah tapi karena banyak orang yang nggak sabar akhirnya lari lah ke pesugihan. dan di situ sebenarnya bukan setan yang kerja bang. itu emang udah kebijakannya Allah buat semua orang yang ikut pesugihan itu ituanya udah diputus segala urusannya tuh diputus sama Allah. gue ambil contoh gampangnya gini ya, gue ikut pesugihan, gue ikut pesugihan ya. gue akad, gue Ketika selesai dibahiyat, Gohi pesugiannya aja masih minta sama Allah. Dia masih ngomong, ya Allah, manusia yang katanya lebih baik dari bangsa kami datang ke kami dan meminta ke kami. Ya kan, jadi sekarang turunnya rezekinya. Dia aja masih minta tuh mak, Allah tuh, dia aja masih izin minta rezekinya Allah. Nah tapi karena di sini manusia yang datang ke tempat sesugihan itu udah menduakan Allah. Allah putus segala urusannya. Baik itu rezeki dan lain sebagainya. Tapi karena di sini kita bahasnya konteks rezeki diputus atau langsung hari itu juga diturunin rezekinya. Jadi yang manggil rezekinya dia yang men- mempercepat rezekinya para, para pelaku itu bukannya jin, Allah. Jadi jin tuh makan gaji buta, enggak ngapa-ngapain. Yang ada kita ngasih makan dia. ya kan ya. gitu jadi kalau kita balikin, kita ilangin nggak ada goyibnya uh, gue mau jual tanah nih susah nggak laku-laku ya kan ada aja halangannya gue pergi ke orang pinter biar digampangin ya. itu udah salah satu cara pesugihan bang ya. padahal kalau kita mau mikir positif gue mau jual tanah nih uang dari hasil tanah buat bini gue lahiran itu kan namanya kita ya. yang menurut kita emang baik karena uangnya bakal dipakai buat lahiran. Tapi menurut Allah kan belum tentu, okay. ya kan? Mm-hmm. Ketika Allah ya udah ini tanah kejual, uangnya lu dapet tiba-tiba lu kecelakaan, uangnya kepakai buat lu, di sini enggak. Itu kan menurut baik baru baru menurut baik dari manusia ya bang. Tapi ketika Allah bilang ini udah waktunya, ini pas, uangnya turun, tahu-tahu Isi lo ada yang ngebayain hmm. lo sehat uangnya jadi manfaat
0: hmm.
1: nah, jadi intinya tuh orang-orang yang nggak sabar jadi salah kalau banyak orang yang bilang itu gaya pesugihan itu gara-gara gua habis pesugihan kesini nih gua harus dapat banyak kerjaan hmm. salah makanya kita balikin lagi ke ceritanya abi dia sebelum ke pesugihan aja kan masih ada usaha iya naruh lamaran ketika dia pulang dia dapat banyak panggilan Nah, itu tibulah ya setan bang.
0: Jadi intinya kalau dalam logika mah lu kurang sabar aja.
1: Iya. Padahal ya. lu udah
0: apa namanya udah nyebar lamaran lo ya kan. Ya.
1: ya Allah udah nyiapin kok apa yang paling baik itu buat kita. Uh-uh. Jadi menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik ya karena ini kita nggak tahu semenit ke depan tuh kita gimana. Iya
0: iya. Ya. Nah untuk si Adi ini kan di cerita yang gue bawain itu. dia ini belum sembuh-sembuh nih bang sampai, mungkin sampai saat ini nih udah 8 tahun lebih itu ya? iya udah 8 tahun hmm. lebih itu nah menurut lu gimana caranya biar dia sembuh?
1: nah ini semoga si adinya bisa nonton video ini ya bang jadi ya, dia bisa dapat ya. jawaban dari kita salah satu cara buat ngebersihin itu pisahin antara harta yang lo dapat murni sama yang lo pake pesugian harta yang dari pesugian nggak boleh lo pegang satu perak pun ya bang, nggak boleh lo pegang lo amalin lo kasihin ke orang, kasih ke orang yang membutuhkan di video yang kemarin juga ada yang ngomong mana mana bisa bang, uang hasil pesugihan itu diamalin buat orang lain hmm. maksud gua tuh, harta itu dibersihin bang yang ikut pesugihan kita, tapi karena kita udah tobat karena kita udah minta maaf, minta ampun harta ini nih cuma buat pembersih aja, jadi nggak ada nggak ada urusannya orang yang terima harta ini kenapa kenapa? beda beda kalau lo masih ikut pesugihan terus lo ngasih harta lo buat orang bisa jadi dia jadi tumbal, oh, okay. bisa. Okay. tapi kalau lo udah tobat terus nih harta dibuang ya dengan cara begitu dimurnikan, tapi dengan syarat lo udah beres. Yeah. dan itu nggak bakalan jadi efek apa-apa mm. itu pengalaman ya bang itu bukan kata orang itu bukan kata orang itu gua coba itu
0: mm.
1: maksudnya coba dari orang yang ikut persuasian amalin buang semua jangan sampai ada lo pegang satu perak pun habis mm. itu lo benahin diri lo bisa ke tempat orang rukiah tapi rukiahnya bukan bukan yang sembarang rukiah ya bang mm. balik lagi lo harus tanya juga sama dia sering nggak dia megang orang yang pesugihan karena balik lagi jinnya ini ngeling iya, lu sama yang lain lawan satu tapi yang sama jin pesugihan lawannya banyak banyak dan dia berkualitas semua
0: hmm. dan mungkin maksud dari soal pembersihan uang dibagiin ke orang yang membutuhkan walaupun itu uang pesugihan adalah karena kalau misalkan dibuang pun jadinya mubazir ya kan? iya. dan mubazir itu adalah sifat salah satu sifat dari satan ya, iya, benar ya, mungkin itu kali ya, iya, itu menurut gua sih ya. <laughs> eh kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain, teman-teman boleh tulis di komen lah ya. Iya benar. Oke. Okay.
1: Jadi biar nggak salah persepsi maksudnya ngasih itu harta, itu nggak bakalan ngefek kok. Tapi yang ngasih harus hmm. sudah berhenti harus tobat. Benar benar benar. Tapi udah cerita kalau lo masih ikut persyukan, lo pasti kemakan bang. Iya. Lo betul. pasti kemakan. Tapi kalau udah enggak, itu insya Allah aman.
0: nah ini yang terakhir ya bang ya, lo ada pesan-pesan nggak terakhir buat pasualan malam soal uh, pesugihan gunung kemukus ini. pesugihan gunung kemukus ya, pesan-pesan gua sih bang.
1: pertama, gua nggak minta buat dipercaya ya bang. oh hmm, tapi kalau itu ada manfaatnya buat hidup lo, itu positif buat lo, ketapang nggak? Ya, kan? nah yang kedua, kita ini ada yang ciptain bang, hmm. jadi apapun yang kita pilih Apa yang kita ucap itu pasti dipertanggungjawabin. Jadi selama lo tahu apa yang lo ucap, apa yang lo pilih, ya nggak masalah. Tapi kalau lo cuma sekedar tahu, lebih baik lo pelajarin dulu baru lo ambil keputusan. Itu aja sih.
0: Oke, itu tadi sedikit pesan dari Bang Jo. Bang Jo hmm. sekali lagi makasih nih udah datang di lantar malam. Iya, makasih. Jangan masalah. kapok ya. Nanti kita Tebalik, bakal ya. bahas pesi gian yang lain ini. Alhamdulillah. <laughs> Oke, okay, buat teman-teman jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya Bang Jo Dan channelnya apa tuh Bang? Kalau boleh di-share ke pas malam Malam
1: uh, Channelnya Perjalanan Waktu Bang
0: hmm.
1: Jadi sebisa mungkin gue bakal ngedukasi tentang masalah spiritual
0: hmm. Pakai gaya dan pemikiran gue gitu. Oke okay. Semoga bisa diterima, gitu aja Nah itu tadi untuk channelnya Bang Jo sendiri Dan paling gue taruh uh, linknya di deskripsi, nanti teman-teman cek aja Oke mungkin untuk video kali ini cukup Gua Jamal, Bang Jol, Lentara Malam pamit Bye